0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast L'Entreprise Consciente. Nous sommes ravis d'accueillir Vitaline Goupil, qui va nous partager sa vision de la spiritualité au travail. Alors avec Vitaline, nous nous sommes rencontrés toutes les quatre dans un groupe d'entrepreneurs, et nous avons eu la chance de faire ensemble une systémie de groupe. Bienvenue Vitaline tu es psycho-énergéticienne, accompagnante, thérapeute et facilitatrice. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur tes activités et sur euh, qui tu es
1: Bonjour les filles, merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment, vraiment honorée de vous retrouver dans cet euh, épisode de podcast. C'est une toute première pour moi, donc euh, je suis très heureuse d'être là. Alors oui, comme tu l'as dit, moi je suis Vitaline, je suis multipreneur, je dirais, j'ai euh, deux activités au sein de la même entreprise assez distinctes et en même temps très complémentaires. Donc à la base, moi, j'ai un parcours de vie très, euh, <rire> très riche, on va dire. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait beaucoup de formations différentes. J'ai pris un chemin qui s'est avéré être la direction artistique. J'ai toujours été très créative dans ma vie. Moi, c'était la créativité et ou l'accompagnement des personnes. Donc je me suis tournée en premier vers la créativité. Donc j'ai fait un master en direction artistique digitale donc dans le marketing et la communication. Ça me plaisait beaucoup jusqu'au jour où j'ai un de mes directeurs de création et un des de directeurs d'école en fait, où j'étais qui me dit « Mais Vitaline, j'ai peur pour toi, tu es trop créative. » Et là, moi, je me suis dit « Mais chouette, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. En » fait. Et il m'a dit que oui, c'était certes un compliment, mais que j'allais certainement m'ennuyer très, très fortement dans ce métier. Donc là, ça a été un peu le premier coup de massue parce que je me suis dit mais non, mais moi je veux faire rêver les gens en fait, moi, je veux faire des choses trop cool et euh, je suis rentrée dans le monde du travail et effectivement au fur et à mesure des années, il a commencé à avoir la désillusion, en, fait, en réalité j'étais euh, moi tout le temps sur les appels d'offres, donc créer des nouvelles choses, inventer, être dans la vision. Vraiment le côté visionnaire et je suis peut-être un peu trop, entre guillemets, visionnaire pour ce métier. Donc j'ai choisi, au bout de 2-3 ans, je crois, de travailler à Paris, de partir de Paris, de me recentrer vers ma norme natale pour peut-être trouver une agence de publicité qui soit plus sur des projets porteurs de sens, parce que déjà à l'époque j'en avais énormément besoin. Et je suis tombée par hasard sur une agence qui, euh, qui était dans la pharmaceutique. Et je me suis dit, bah je vais pouvoir aider des, des enfants euh, atteints de cancer en créant des applications pour eux, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a aussi eu des choses beaucoup moins intéressantes et beaucoup moins en rapport avec mes valeurs. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un « bore out ». Et ouais, moi, j'ai fait l'inverse du « burn out », en fait. <rire> j'ai fait un « bore out euh, ». Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. De toute façon, je ne l'ai pas vu venir. En fait, je, on ne se voit pas sombrer. Le bore-out, c'est euh, la perte de sens en fait, c'est ne pas être euh, utilisé, j'ai envie de dire, par l'employeur à bon escient et dans toutes ses euh, capacités d'être en fait. Moi, j'avais l'impression d'être sous-utilisé sous en fait, de ne pas pouvoir exploiter ce que j'avais exploité. Donc, j'ai craqué et c'est à ce moment-là où je me suis dit, Mélitaine, tu as deux solutions. C'est soit tu continues et toute ta vie, tu seras malheureuse dans ton boulot ou soit tu en fais quelque chose de fort ce qui se passe là et tu changes toute ta vie. Et euh, bah, moi, je suis quelqu'un qui réagit tout le temps qui bouge à chaque fois. Et donc, j'ai choisi de revoir toute ma vie euh, professionnelle, toute la façon dont je l'avais envisagée jusque-là. De toute façon, je m'étais toujours dit qu'un jour, je serais à mon compte, que c'était n'était pas possible pour moi d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dicte quoi faire. Donc, j'ai choisi de me mettre à mon compte et de me reconvertir. Je me suis rapprochée de mon essence, de ce que j'aimais en fait le plus dès, depuis le début. C'était euh, la curiosité de l'humain, décortiquer le cerveau humain. Moi, je voulais faire ça quand j'étais petite. Et du coup, euh, aller sur le côté psychologique et l'accompagnement. J'ai fait euh, des formations en psychopratique, formation en communication quantique d'Agathe Bourassé, systémique quantique. J'ai fait des formations en énergétique. Ouais, je me suis énormément formée et euh, j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Donc, ça fait euh, deux ans que je suis à mon compte euh, vraiment. Et puis, euh, ça a fait un an et demi que je suis officiellement à 100% dans mon entreprise. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne des professionnels dans euh, l'expansion de leur business au sein de leur système. C'est-à-dire que je les accompagne, eux, en individuel, mais je les accompagne dans leur système. C'est-à-dire que je les accompagne avec tout ce qui est autour d'eux, parce qu'on est des individus entourés constamment d'autres individus. Donc, on est tout le temps dans des relations. Et donc, je les accompagne dans ces systèmes, dans leur système. Et j'accompagne aussi les particuliers, donc dans un deuxième temps. Ça peut être sur tous les sujets. Et d'ailleurs, de toute façon, pour moi, le pro et le particulier ne sont pas scindés. Quand j'accompagne quelqu'un sur la partie professionnelle, je l'accompagne aussi sur sa partie plus personnelle. Et donc, j'ai gardé toujours ma petite casquette de directrice artistique et directrice de création, toujours. Donc, j'ai ces deux parts de mon entreprise où j'ai l'accompagnement et la création, créativité en même temps.
0: Et merci, en tout cas, de, de nous avoir partagé ça. Euh, ça fait, en fait, du bien de voir qu'on peut être multifacette et s'épanouir sur les différents plans de sa vie, sur les différents plans de sa personnalité, pouvoir, en fait, développer euh, bah, ce qu'on est dans toute sa, sa richesse, en fait. Franchement, merci. C'était très inspirant. Euh, Je toi, quelle est ta vision en fait, de la spiritualité Alors, euh, Pour moi, la spiritualité,
1: déjà, c'est inné. Pour moi, euh, on est spirituel. Et quand je dis on est des êtres spirituels, on est EST et on est AIT, on est spirituel. Euh, la spiritualité, pour moi, ça fait entièrement partie de ma vie. Ça fait entièrement partie de, de la vie de tous les individus avec un curseur plus et moins euh, élevé euh, à quel niveau on est euh, dans notre spiritualité ou dans notre matérialité. Donc moi, euh, ma vision de la spiritualité, c'est celle d'incarner consciemment si on est à l'instant T. Parce que moi, la spiritualité, euh, bah, c'est ma copine depuis toujours. Hein. Je me rappelle quand j'avais 3-4 ans, parce que ça m'avait énormément marqué. demander à ma mère, pourquoi tu m'as mise au monde Parce qu'en fait, je vais mourir. Je cherchais déjà le sens de ma vie. Et, euh, et quand je repense à cette question, je me dis, mais à quel point ça devait être douloureux pour une mère d'entendre cette phrase-là, surtout quand on ne sait pas trop y répondre. Et moi, j'adore. J'adore quand les enfants me posent ce genre de questions parce que je me dis. En fait, c'est ça pour moi, la, la spiritualité, c'est comprendre son essence, comprendre pourquoi on fait les choses, qui si on est en fait à l'instant T. Et c'est tout ça en fait, la spiritualité. Et donc, euh, moi, je suis née spirituelle comme tous. Et la spiritualité m'a accompagnée pendant longtemps euh, de façon très euh, oscillante, on va dire, de temps en temps, j'étais... Très, très dans la spiritualité et d'autres fois beaucoup plus dans la matière, etc. Moi, je me rappelle toujours entendre des. Oh, T'es pas assez ancré, patati patata, des choses qui m'ont qui énervé hein, sur le coup. J'en avais marre d'entendre ça. Parce que je ne suis pas forcément d'accord, on peut être ancré sur différents plans, on peut être ancré sur des plans plus spirituels, etc. Mais il euh, y a eu un revers dans mon parcours avec la spiritualité. On va dire, il y a quelques années, je me suis perdue dans ma spiritualité dans le sens où euh, j'ai fait presque un burn-out de spirituel. Pour le coup, c'était ça, une boulimie spirituelle. Euh, c'était toujours plus, toujours de livre de développement personnel, toujours être euh, une meilleure version de soi. Alors, cette phrase, c'est une phrase que j'aime pas du tout. Je suis désolée à tous ceux qui, qui prônent cette phrase et qui aiment cette phrase. Moi, elle m'a fait plus de mal qu'autre chose, parce que pour moi, la meilleure version de soi, c'est celle que l'on est aujourd'hui, ici et maintenant. Ça ne sert à rien de courir après une personne qu'on aimerait être, pour moi, la vraie spiritualité, c'est la conscience de soi maintenant. OK, qui je suis ici avec les autres Qui je suis ici pour moi Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde maintenant Et pas forcément aller courir vers un idéal qu'on aimerait être et passer à côté de sa vie ici aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de passer ce message parce que je sais à quel point cette phrase elle peut être douloureuse puisque je l'ai vécue moi. Et euh, si bien qu'aujourd'hui, je n'ouvre plus beaucoup de livres de développement personnel.
0: <rire> Merci beaucoup, Litaline. Et ça fait du bien en fait de voir que la spiritualité on peut s'en inspirer dans les livres, mais que c'est pas nécessairement une constante en fait. Que on peut trouver des richesses dans tout ce qu'on va recevoir de l'extérieur, mais qu'elle qu se trouve avant tout à l'intérieur. Et depuis que toi tu as repris finalement cette spiritualité qui t'est propre, quels ont été selon toi les bénéfices à l'incarner pleinement
1: bah, Du coup, j'aime bien parler de spiritualité décomplexée, tu vois. Tu m'as donné envie de ça, m'a fait penser à ça quand tu as rebondi dessus. Mais moi, les bénéfices de ma spiritualité... En fait, je dirais que la vraie chose qui m'a fait changer, enfin, qui a fait beaucoup beaucoup bouger ma façon d'observer et de vivre en fait, ma spiritualité, c'est de mettre la conscience, vraiment. De, de revenir sur... OK, euh, il y a le, mon côté très spirituel et mon côté très matériel. C'est ce qui fait de moi un être humain, en fait. parce que du coup, j'ai besoin de mon corps matériel, j'ai besoin d'être dans la matérialité pour vivre ma spiritualité. Et du coup, c'est d'observer les choses avec conscience qui m'a permis, moi, de bénéficier de ces deux parts de moi, en fait. C'est d'observer les choses avec du recul, d'être plus neutre avec moi-même aussi, plus douce, en fait, beaucoup plus douce, surtout dans ma quête de spiritualité parfaite de l'époque, du coup. Donc, ouais, je dirais que c'est euh, la conscience. C'est vraiment le mot qui m'a, je crois, le plus fait euh, du bien. Conscience et cohérence. C'est euh, reprendre la cohérence, donc, on parle beaucoup d'alignement, c'est vrai. Mais pour moi, on est aligné même sans être cohérent. Mais la cohérence, c'est vraiment le fait de se dire, ok, ma tête, donc mon côté spirituel veut ça, mon cœur veut ça, mon corps le veut aussi. J'arrive à être dans cette cohérence, mais c'est cool. Maintenant, on fait quoi C'est quoi l'étape d'après ben, L'étape d'après, c'est de rester dans cette cohérence en étant aussi cohérente avec l'extérieur, avec les autres, avec mes relations, dans ce que j'entreprends en fait. Je pense que c'est ça, le, le, la chose primordiale, c'est cohérence-conscience. Et c'est par la conscience qu'on observe la cohérence, en fait. Alors, qu'est-ce que, qu que j'entends par conscience, peut-être euh, en fait, <rire> Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, moi la conscience, ça a vraiment remplacé presque le mot spirituel, c'est devenir l'observateur de sa vie, en fait. C'est euh, vraiment observer, parce que c'est par l'observation qu'on peut se mettre en mouvement. Et ça nous permet, du coup, de changer complètement de point de vue. Et, euh, et ça, ça porte vraiment. Ça nous porte, nous.
2: Merci beaucoup, euh, Vitaline, pour cette réponse riche et, euh, et toutes, toutes les réponses-là que tu nous donnes qui sont hyper inspirantes et qui posent des choses, euh, des mantras, des choses vraiment intéressantes par rapport à l'exploration de la spiritualité. Euh, on a vécu avec toi une systémique groupe. Flore le mentionnait euh, dans ton introduction. Je sais que c'est aussi des choses que tu proposes dans les accompagnements professionnels. Euh, en entreprise, dans un cadre euh, voilà, avec euh, une équipe euh, d'entreprise, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus J'avoue que moi j'ai vécu l'expérience avec toi et euh, je sais la puissance que c'est et c'est parfois difficile pour moi d'en parler à des personnes qui n'auraient pas vécu cette expérience-là donc j'ai hâte de t'entendre nous partager un petit peu comment toi tu décris ces espaces et euh, surtout ces espaces que tu ouvres en
1: entreprise. Alors Merci l'usée déjà et oui alors je veux bien vous en parler mais en réalité, j'ai compris que c'était très différent dans la façon dont on en parle et dont on le vit, en fait. On ne peut pas expliquer quelque chose qui se vit, mais je vais essayer de l'expliquer le plus simplement et clairement possible. Donc moi, je suis formée à la systémique quantique d'Agathe Bourassé. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va aller observer, on va aller placer notre conscience, dont je parlais tout à l'heure, sur des éléments, donc sur des objets, exactement. Et chaque objet va représenter un élément de l'entreprise et ou l'entrepreneur. En gros, c'est une technique de visualisation parce qu'en fait, à travers la visualisation, à travers l'observation, on peut amener notre conscience à un endroit et à travers cette visualisation, on peut comprendre ce qui se joue pour nous avec les autres. Donc moi, quand j'accompagne un entrepreneur ou une entreprise qui, par exemple, a une problématique avec ses employés, on va dire que les employés ne s'entendent pas, et bien, je vais accompagner le manager seul ou avec ses, ses employés et je vais lui faire observer la situation mais avec du recul. Je vais lui demander par exemple de prendre un élément pour se représenter ce qu'il va faire et je vais lui demander aussi de représenter les autres éléments. Ça peut être des personnages, ça peut être des sensations, ça peut être plein de choses en fait, tout ce qu'il vit. Ça se fait très intuitivement, c'est très très intuitif comme outil. Et l'idée c'est qu'à travers ces mouvements que l'on va faire avec les éléments, c'est lui-même qui va rentrer en mouvement. Parce que lui, il va avoir une nouvelle conscience de la réalité, de ce qui se joue pour lui avec les autres. Il va inclure les autres. Et à ce moment-là, il va pouvoir avoir un mouvement qui s'enclenche Donc pour lui et pour l'entreprise. Donc, quand on est dans ce parcours de systémique quantique, quand je fais des systémiques comme ça, euh, l'idée, c'est que moi, je reçois l'information. grâce à la communication quantique, je reçois l'information à l'instant T qui se joue pour les personnes qui sont là. Quand je dis que je reçois l'information… Tout est vibration. Tout être humain, tout être vivant ou non vivant, d'ailleurs, parce qu'une entreprise n'est pas vivante entre guillemets comme nous l'entend, n'a pas un cœur qui bat, mais elle a quand même une vibration parce qu'elle a été créée. Elle existe plus et moins dans la matière, mais elle, est, elle, est, elle existe en fait dans nos pensées, dans nos idées. Donc tous ces éléments-là, donc que ce soit un humain, une entreprise, un animal, n'importe quoi aimer une vibration, une certaine vibration, une certaine énergie, vous l'appelez comme vous voulez. Oui, donc toutes ces énergies-là, elles peuvent être retranscrites avec des mots parce qu'on peut avoir accès, du coup, à ces informations-là. Donc, quand je dis qu'on peut avoir accès à ces informations, c'est des informations sur le multi-plan. Euh, c'est l'information à l'instant T. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on a, euh, a tous les plans de nous qui sont verticaux, donc tout ce qui est euh, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre âme euh, ou conscience ou esprit. Ça peut être aussi nos émotions, sentiments, etc. Et on a aussi tous les plans qui sont horizontaux. Parce que nous sommes des humains, nous sommes des femmes, des hommes. Nous sommes peut-être des enfants, des, des grands-parents, des parents, des entrepreneurs, des amoureux, etc. On est toutes ces parts en même temps. Et l'idée, c'est que moi, je vais recevoir l'information qui joue pour les personnes, mais sur tous ces plans-là en même temps pour pouvoir retranscrire et permettre à la personne d'observer sa réalité sous toutes les autres facettes.
3: Merci Vitaline pour ton, ton partage qui est très riche et effectivement quand tu le dis il y a le fait de le décrire, il y a le fait de le vivre et c'est encore tellement différent et immensément puissant le fait de pouvoir le vivre et de le vivre dans ces espaces que toi tu crées avec beaucoup de bienveillance en rendant vraiment en fait, intelligible la complexité que tout ça représente. Il y a une formulation que tu as que j'aime beaucoup, c'est cette idée que le développement personnel n'a rien de personnel, euh, puisque, comme tu le dis, il y a vraiment, ben, on, on est en interaction permanente avec notre environnement, avec un système, avec, voilà, on est à la fois des partenaires de vie, des amis, des collaborateurs, et, et ça se joue vraiment sur différents plans. Ce que je trouve assez extraordinaire dans ton travail, c'est le fait de comprendre que, Finalement, quand nous, on se met en mouvement, quand il y a un des éléments qui se met du système qui se met en mouvement, ça fait bouger et ça influence le système tout entier. Est-ce que ça, tu peux euh, nous en parler Il y a vraiment cette notion qu'on a abordée à travers les différentes interviews du podcast du fait que la transformation individuelle, finalement, elle est au service de la transformation collective parce que ça se joue en fait à l'échelle des systèmes et j'aimerais bien que tu puisses nous en parler justement toi avec ton regard aussi euh, systémique.
1: Euh, oui, oui, moi, j'adore cette phrase, il n'y a rien de personnel dans le développement personnel, parce que pour moi, c'est complètement vrai, en fait. Oui, c'est très important de se connaître soi, de se développer soi, mais en fait, on se développe en soi, on se développe dans les relations aux autres, avec les autres. Et pour moi, c'est ultra important, ça. Quand on se développe soi, quand on travaille sur soi, ça a forcément un impact sur les autres autour de nous. Ce n'est pas rebond, en fait, on est tous connecter les uns aux autres. Moi, j'aime bien dire qu'on est tous intriqués. C'est-à-dire que si moi, j'ai telle ou telle posture et que du jour au lendemain, je bascule, je change ma posture, forcément, autour de moi, les gens vont aussi changer leur posture. Puisque je suis passée de quelqu'un qui, qui m'avachit, par exemple, je donne une image, quelqu'un qui est tout le temps avachie, bah les gens ne ils, ils me regardent pas trop, par exemple. Et si d'un coup, du jour au lendemain, je me déploie, je, je suis vraiment là, les gens vont commencer à me regarder. Donc, tout de suite, il y a eu un changement pour moi et instantanément pour eux aussi. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines de vie. Si, par exemple, toute ma vie, j'ai accepté que euh, mon conjoint, il s'occupe de tout et moi de rien. Et du jour au lendemain, je commence à m'occuper de tout dans la maison. Bah lui, il va complètement changer sa posture. Il va se retrouver perdu. Il va se dire, mais en quoi je suis utile Pourquoi C'est en train de changer. Donc, il va repenser son utilité, donc repenser sa manière de vivre. Et c'est pareil dans les entreprises. Si euh, je suis un, un manager qui n'a jamais pris en considération mes employés, par exemple, mes salariés, leur bien-être, etc., et si un jour, je commence à me rendre compte, en fait, je pose ma conscience sur le fait que bien, mes employés ils font partie du jeu. C'est eux qui nourrissent mon entreprise. Et ils ont besoin d'être bien dans cette entreprise. Donc, je vais changer ma posture par rapport à eux. Je vais les encadrer. Je vais les voir comme ils sont. Et je vais aussi amener plus d'humanité dans ma façon de manager, et bien, tout de suite, il va y avoir un changement au niveau de mes employés. D'un coup, je vais les voir, ils sont plus heureux, plus épanouis, plus ouverts. Ils vont peut-être mieux travailler, peut-être dans des conditions qui sont plus plaisantes pour eux. Ils vont plus s'engager. Et l'idée, c'est que si juste une personne bouge dans le système, c'est tout le système en entier qui se remet en mouvement. Mais tout comme s'il y a une personne dans le système qui commence à défailler, c'est tout le système qui en est impacté. Et on peut le prendre à l'échelle mondiale, en fait. Vous savez, le système, c'est le système monde, le système planétaire, le système... Enfin, c'est jusqu'à ce point-là, en fait, galaxie, etc. Et si, par exemple, dans notre système solaire, d'un coup, il n'y a plus de Lune, ben, il n'y a plus de système, en fait. Parce que la Lune permet à la Terre d'être, en fait. Elles sont ensemble. Donc, si un des points du système défaille, c'est tout le système qui défaille. Par contre, si un des points du système s'améliore, c'est tout le système qui s'améliore et qui vit en cohérence, etc.
3: Merci beaucoup, Vitaline. C'est très clair et c'est fou, en fait, de prendre vraiment la mesure de cette intrication, comme tu le dis, qu'on a, à chacun d'entre nous, avec les différents systèmes qui nous entourent. Et c'est peut-être ce qui fait que ce n'est pas évident de trouver sa place là-dedans et de revenir vraiment à son essence et à ce que l'on est. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, plus tôt dans le podcast, que le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat, ça t'a permis de te rapprocher de ton essence et de ce que tu es. La question que j'ai à te poser, c'est comment est-ce qu'on fait justement euh, pour se rapprocher de son essence dans la sphère professionnelle Alors moi, ça me paraît plus évident dans l'entrepreneuriat parce que je trouve que l'entrepreneuriat, ça nous permet vraiment de pouvoir faire vivre chacune des parts de nous. Quand est-ce qu'on fait, notamment si on n'est pas entrepreneur et qu'on est salarié, pour pouvoir faire vivre cette conscience de soi, cette essence de soi, aussi dans l'entreprise, pour soi et avec les autres
1: Donc, j'adore ta question, parce que je trouve qu'en fait, on parle énormément d'entrepreneuriat conscient, d'entrepreneur conscient de plus en plus. Je dis énormément, mais moi, je parle de moi ma sphère. Mais on ne parle pas beaucoup de salarié conscient, en fait, de salariat conscient. Et je trouve ça très important de développer cette part aussi, parce que pour moi, quand on est salarié, on a notre pierre à poser, en fait. On n'est pas juste un pion, ça a changé, c'est fini. C'est dans son management, on va dire, cette ancienne façon de travailler. Bien sûr, dans des entreprises, ça continue. Quand je dis c'est fini, les mœurs sont en train d'évoluer, et heureusement. Et quand on est salarié, pour moi, moi, si, par exemple, j'étais restée salarié, je pense que la première chose que j'aurais fait, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand je me suis, la première fois quand je suis partie, en fait, de mon premier boulot, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que je veux là, tout de suite Qu'est-ce que je veux Et je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est pas qu'est-ce que je veux ici dans mon travail, c'est qui j'ai envie d'être dans mon travail, qu'est-ce que je veux apporter. Donc qu'est-ce que je peux faire là tout de suite Alors je m'étais dit, ok, j'ai envie d'être dans la création, j'ai envie d'être dans la créativité, je veux garder cette part-là, je veux, ok. Mais j'ai envie d'apporter du sens à ce métier, qui pour moi aujourd'hui n'en a pas. Donc, j'ai commencé à regarder, à chercher des entreprises qui étaient plus en cohérence avec mes valeurs. Je me suis dit, bah, ok, je suis salariée pour une entreprise, mais du coup, j'ai envie de faire avec cette entreprise. Et je n'ai pas envie d'être euh, la personne qui n'est pas vue, qui n'est pas valorisée, euh, pour qui elle est, etc. Bon, bien sûr, on l'a vu qu'après, j'ai fait un peu route. Mais pour moi, c'est la première étape. C'est-à-dire que la première étape, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie de travailler pour une entreprise. Pour qui j'ai envie de travailler Quelle valeur j'ai envie de toucher dans mon travail est-ce que j'ai envie que l'entreprise, elle me porte dans ma valeur d'écologie Donc, peut-être que j'ai envie de faire un travail qui soit en cohérence avec l'écologie, mais même si je suis, par exemple, caissière, bah, ce serait peut-être d'être caissière à Biocop, déjà. Euh, ou alors, peut-être, si on a envie de donner de la, de la valeur plus humaine à notre entreprise et qu'on est banquier, peut-être qu'on peut se tourner vers euh, bah, une banque qui nous parle un peu plus et qui a des valeurs plus humaines, etc. En fait, l'idée, c'est d'abord commencer à se dire... Pour qui j'ai envie de travailler, pourquoi j'ai envie de faire ce travail et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à cette entreprise. Et aussi, dès l'entretien, c'est y aller en étant vraiment en cohérence avec qui on est. C'est oser dire les choses. Oser dire bah voilà, moi, j'ai ces valeurs-là et dans mon travail, c'est très important. C'est très, très important que je sois le plus euh, en cohérence avec ces valeurs-là. Donc, je dirais ouais, euh, que ça passe par là, en fait. Ça passe par le salariat conscient. Je suis consciente de ce que j'apporte dans l'entreprise et mon employeur est aussi conscient de ce que j'apporte dans l'entreprise. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer et faire avancer l'entreprise. Merci beaucoup, Vitaline. J'adore euh,
2: la partie... Euh conscience et cohérence et je trouve ça vraiment génial de vraiment associer ces deux dimensions-là parce que ce que tu décris dans le salariat, il y a à la fois la cohérence d'aller le poser en entretien mais effectivement d'avoir la conscience dans le travail, d'aller rechercher en soi qu'est-ce qui est important, pourquoi, pour qui, etc. Il y a la possibilité de faire des systémies avec toi aussi pour explorer ça et, et euh, moi je garde un souvenir vraiment très fort de la systémie qu'on avait vécue ensemble est-ce que tu as d'autres astuces ou, euh, ou vraiment des pratiques concrètes euh, que les personnes qui nous écoutent pourraient avoir envie de mettre en place
1: Je pense, honnêtement, pour répondre à ta question, que chaque individu est différent à ses propres manières de, de, de fonctionner. en fait, Et je pense que chacun a son propre outil ou ses propres outils de prédilection. Et le plus important, je pense que le numéro un, c'est s'écouter. J'ai envie ce matin de faire euh, une méditation pour... Euh, visualiser mon entreprise et visualiser son expansion, etc., ben je le fais. Je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Ça ne me parle pas, je ne le fais pas. Pour moi, le numéro un, c'est pas se prendre la tête avec ça, déjà. On ne se prend pas la tête à se dire, est-ce que euh, ce que je fais, c'est bien Est-ce que je mets assez de spiritualité dans mon travail Est-ce que j'en mets trop pas assez, etc. On ne se prend pas la tête parce que de toute façon, on fera des erreurs. Les erreurs, ça fait partie du job quand on est entrepreneur. Et c'est génial aussi de se tromper parce qu'en fait, ça nous permet d'avancer plus vite que ce qu'on croit. Moi, mes outils de prédilection, c'est les miens en fait, c'est ça qui est assez marrant. Je communique beaucoup avec mon entreprise, mais ce n'est pas moi directement qui le fait, je... enfin si, il y a des fois où c'est moi qui le fait, mais j'aime bien le faire à travers un tiers, parce que euh, ça garde la neutralité, j'aime bien avoir ce côté très neutre en fait, donc euh, j'appelle mes copines et puis on parle ensemble avec mon entreprise de temps en temps, ce n'est pas tout le temps, je le fais oui peut-être une fois par mois. Et surtout, bah, je systémie avec mon entreprise. Ouais, je fais beaucoup de systémie avec mon entreprise. Donc, je m'observe, moi, dans l'environnement, mon entreprise, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mes consultants ont besoin, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour mes clients, etc. Enfin, avec eux, plutôt. Mais je n'ai pas vraiment d'outils particuliers que je pourrais euh, conseiller à ceux qui nous écoutent, si ce n'est le fait de s'écouter. Pour moi, c'est primordial. Être en cohérence avec ses valeurs, communiquer, pareil, de, de façon authentique, Mettre de la conscience dans ce qu'on fait, en fait, dans qui j'ai envie d'être dans mon travail, qui j'ai envie d'être auprès de mes clients, auprès de mes abonnés, etc. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suis sur les réseaux sociaux, mais qui ne suis pas du tout active à 100% sur les réseaux sociaux. Pas du tout. D'ailleurs, en ce moment, c'est un gros, gros vide parce que je ne veux pas me forcer à poster pour poster. Et j'écoute ça chez moi. J'écoute beaucoup ça chez moi. Je ne peux pas me forcer puisque je suis très spontanée dans la spontanéité. Donc, je me raccroche à ça en me disant bah « Ouais, c'est OK, ma, ma conscience est mise sur ma façon de communiquer. Le jour où je communique aux gens, je communique avec le cœur à 100 parce que moi, je suis comme ça. Par contre, si je suis quelqu'un qui, au contraire, j'ai besoin d'avoir de la communication rigoureuse, j'aime bien avoir mes rétroplanning etc., mais c'est génial. Allez-y, faites-le, en fait. Vraiment,
3: écoutez-vous finalement on se rend compte dans ton partage Vitaline que le point de départ de tout c'est vraiment la conscience poser de la conscience sur ce que l'on est poser de la conscience sur ce que l'on veut sur qui est-ce qu'on a envie d'être euh, sur nos interactions avec les autres euh, mais je pense peut-être aux personnes qui sont au tout début tu vois, de ce chemin on peut se dire oui c'est bien beau d'être plus conscient mais comment est-ce qu'on fait pour gagner en conscience de soi, en conscience des autres aussi peut-être parce que plus on va mettre de clarté sur notre façon de fonctionner, plus on va être à même aussi de comprendre de quelle manière est-ce que les autres fonctionnent. Est-ce que toi, tu as des outils, des façons de faire, des pratiques qui peuvent aider tout un chacun à gagner en conscience
1: La première chose, c'est s'observer. On s'observe. C'est l'introspection. Euh, je crois que c'est l'outil numéro un de tout le monde, hein, que tout le monde devrait utiliser pour se rapprocher de sa spiritualité, je pense, et de euh, qui on a envie d'incarner et d'être. C'est vraiment commencer à poser euh, les choses, peut-être par écrit même, en fait, c'est poser les choses, poser où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller. Et ça peut faire très peur de faire ça, parce que des fois, on a un cap énorme entre qui est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et qui est-ce qu'on a envie d'aller. Et donc, c'est peut-être aussi d'y aller petit à petit, de se dire, OK, aujourd'hui, j'en suis là, je suis salariée, et je ne suis pas heureuse j'ai envie de me reconvertir, d'accord, t'as envie de faire quoi bah, J'ai envie d'un jour d'être à 100% à mon compte et de gagner ma vie là-dedans et en étant très reconnue dans ce que je fais. Mais entre ce salariat et cette reconversion, il y a un énorme euh, saut, qui peut faire très peur, Et c'est surtout que ce n'est pas un saut qu'on vous demande de faire en fait. On ne va pas sauter, on ne peut pas passer d'un état à un autre instantanément comme ça. Par contre, j'observe que oui, aujourd'hui, je suis salariée dans cette entreprise et que je ne suis pas heureuse. Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place ici et maintenant pour m'aider là-dedans est-ce que c'est demander des heures différentes Est-ce que c'est partir Est-ce que c'est demander une rupture conventionnelle Est-ce que c'est rester mais développer à côté mon entreprise Et dans ce cas faire une ou deux formations, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme outil aussi dans ma vie à moi parce qu'en fait si je commence à bouger dans ma sphère salariale, je vais bouger dans ma sphère personnelle, c'est sûr. Donc moi je dirais que c'est y aller étape par étape, commencer par se dire OK, pas vouloir être trop pressé parce que je pense que enfin là je parle en mon nom ça peut faire très peur, en fait, de changer, de vouloir changer. On arrive dans l'inconnu, là. Donc, forcément, notre cerveau, il se dit, mais non, je ne connais pas. Pourquoi je vais faire ça Ça peut faire très, très peur de, de, de changer et de vouloir changer et vouloir que le monde change avec nous. Donc, c'est vraiment de le prendre ouais, petit bout par petit bout, morceau par morceau et se laisser beaucoup de temps aussi et de douceur. Donc, je dirais, commencer par l'introspection. Qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie ici aujourd'hui Quelles sont mes valeurs aussi Pour moi, c'est très fondamental de connaître ces valeurs. Euh, Ce n'est pas quelque chose dont on parle quand on est petit à l'école, mais je pense que c'est quelque chose dont on devrait parler et qu'on devrait développer chez tout le monde. On a tous plus ou moins des valeurs, donc on en a tous un certain nombre, en fait. Et c'est nos valeurs, à l'instant T, parce qu'elles bougent, j'ai remarqué avec le temps, mais c'est nos valeurs qui vont réagir comment on se sent dans la société comment on se sent dans notre place donc c'est découvrir aussi qui je suis à travers mes valeurs euh, celles que j'ai envie d'être, d'exprimer et quand je vais réussir à comprendre comment je fonctionne moi ce que j'ai envie moi, je vais pouvoir regarder aussi comment je suis avec les autres comment je m'imprègne de l'autre, comment l'autre me fait bouger, comment je fais bouger l'autre comment l'autre est un prétexte pour réveiller en moi des choses ou comment je suis chez l'autre un prétexte pour réveiller les choses et c'est à partir de ce moment là que je vais pouvoir voir moi, ce que j'apporte en fait aux autres, qu'est-ce que moi j'apporte aux autres Ça, j'adore, j'adore cette phrase, ce que j'apporte aux autres. On apporte tous quelque chose les uns aux autres. Si par exemple, là, tous les quatre, on est un système, chacune d'entre nous apporte quelque chose à ce système et à ce podcast tout de suite maintenant. Et l'idée, c'est comprendre son essence à soi, c'est comprendre ce que moi je donne aux autres en fait. Et c'est très inconscient ça, c'est un mécanisme très inconscient, c'est ma présence, qu'est-ce qu'elle réveille
3: je trouve que finalement, ton approche, Vitaline, elle a un côté euh, très euh, rassurant parce qu'on euh, peut parfois euh, avoir cette impression euh, finalement que euh, les choses vont être trop longues à changer, que les autres ne peuvent pas changer, ou on attend des autres, de la vie, de la société, de notre partenaire, de notre entreprise, de notre manager, qu'ils changent, etc. Et finalement, cette approche systémique, elle vient vraiment nous montrer à quel point le fait que nous, on gagne en conscience, le fait que nous, on se mette en mouvement vers ce qui nous anime, vers ce qui a plus de sens, vers des relations plus authentiques, etc., ça a vraiment la possibilité d'influer tout le système. Et comme c'est des systèmes imbriqués dans des systèmes, comme tu l'as expliqué, on a vraiment un pouvoir d'agir, une influence qui sont importantes. Et, euh, et je trouve que ça redonne aussi beaucoup d'espoir de, et de pouvoir d'agir euh, aux individus et, et du coup au collectif. Et donc, merci euh, infiniment à toi. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que Vitaline, tu pourrais nous partager peut-être si tu as une actualité que tu aimerais mettre en avant et de quelle manière est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de pouvoir systémier à tes côtés
1: alors oui, j'ai proposé pour le mois de mai de faire mes offres de business conscience. C'est une offre que j'ai pour les entrepreneurs notamment, qui est en séance flash. En fait, c'est une séance avec moi pendant une heure, une heure et quart, une heure et demie. Ça dépend de la personne et de ses besoins. Et aujourd'hui, je fais une offre donc tout le mois de mai. Elle est à moins 15 euros par rapport à d'habitude. Et moi, on peut me retrouver où Alors, je suis en cours de fabrication d'un site internet. Je suis en train de me faire mon site internet. Alors, vous savez bien que les cordonniers sont les plus mal chaussés. <rire> donc, moi, je suis directrice artistique. Donc, à la base, je sais faire un site. Il n'y a pas de problème, sauf que bah, je n'arrive pas à avancer pour moi. Donc, je suis en train de travailler avec quelqu'un là-dessus. Donc, mon site est en cours. Par contre, on peut me retrouver sur Instagram, euh, Vitaline, et voilà, où je partage toute l'actualité. On peut retrouver les séances avec moi, on peut prendre des accompagnements avec moi, on peut me contacter directement. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre aux gens. Je prends toujours ce temps de répondre à mes abonnés.
3: Merci beaucoup, Vitaline. Et d'ailleurs, j'en profite pour partager que j'ai la chance de, de t'avoir à bord du Mastermind pour entrepreneurs que j'ai moi-même et les femmes que j'accompagne. Elles ont pour la plupart une séance flash « Business Conscient à tes côtés ». Et toutes, elles ont été vraiment transcendées par, mais qui est Vitaline mais Qui est Vitaline Comment c'est possible que ce soit si puissant Donc, merci du fond du cœur à toi pour ces espaces que tu crées et que tu offres au monde. Et on mettra dans la description du, du podcast aussi comment, comment te retrouver. Merci.
1: Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir et, euh, et c'est la démarche que vous avez me plaît énormément. Donc, euh, pour moi, c'était tout à fait normal de participer à ce podcast.
0: Merci. On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur la page L'entreprise consciente pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'atelier conférences. À bientôt.